0: Hello， 我是周易，欢迎你回到茶水间。今天呢，又是我们左边私塾店的内容。那今天要分享的呢，是如何在竞争激烈的市场中找到自己的特色，并且加以利用。我有一点小感冒，所以呢，讲话有点怪怪的，然后鼻音有点重，所以请你多多见谅。但是呢，今天是我们的第一百九十九集，也就是说，下一集，下个礼拜我们就要进到两百集了。呃，我有特别为你准备一个非常特别、非常有趣的节目。除此之外呢，我们也有一个免费的课程，让你一起搭配享用。那这个免费的线上直播研讨会的主题跟今天的内容很像。就是怎么样在竞争激烈的个人品牌中脱颖而出？时间的话呢，会是我们两百集，也就是下一周上线的那个礼拜，那会是五月四号台湾的晚上九点。这一次的现场直播只会有一场，就是只会有这么一场而已。我会跟你分享四种品牌设计的方式，让你找到脱离红海的精准策略。那这里可以先跟你预告一下，因为这次的线上研讨会。我自己走过流程一遍，我觉得真的非常的精彩，因为这会是我和个人品牌分析师 Vanessa， 还有另外一位品牌行销策略师 Terry， 我们一起协力制作的内容，所以不只有我，我们总共呢有三个人的脑袋，跟你一起分享我们在品牌设计上面的 know how。这个免费研讨会呢，已经在四月二十号的时候开放，可以事先报名。所以只要你在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线打造。品牌魅力，你就可以事先预约，你就是直接输入“打造品牌魅力”，输入中文就可以进到我们的 landing page， 然后事先去预约五月四号晚上九点的这场活动，就只有这么一场而已，所以请一定要来，因为错过就是真的错过了。我们今天要聊的是怎么样在竞争激烈的市场中找到自己的特色嘛？我会跟你分享一些方向，让你可以开始去观察，还有注意到自己独。独特的地方，我也会分享一些蛮好下手的起步方式，用一些比较简单的方法吧，去脱颖而出。今天这一集的节目，我会讲的比较发散一点。所谓的发散，就是说不太会像上一集一样有一个明确的列点，而是有一些不一样的角度，就是切进来跟你聊聊，让你有比较多的启发。首先呢，我们要来聊聊我们做这一整件事情的起心动念，就是我们究竟为何。究竟是为什么我们会想要或者是需要脱颖而出呢？其实我自己也经常在思考这个问题，就是你不觉得非常的有趣吗？我们是如此的害怕特立独行，就是我们都很不喜欢受到异样的眼光，很不喜欢被注目，在台下就是听课的时候也很少。举手变成班上的镁光灯焦点，这是一件可能让一般人都比较不舒服的事情。那为什么说到品牌经营的时候，你就会想要脱颖而出呢？我在想，其实是因为呢，我们都知道，只要。受到关注就有机会带来流量、带来名气、带来转换，然后营业额可以增加、影响成功等等之类的。可是其实这个一直都是一种相对论，而不是绝对论嘛。也就是说呢，当我们自己越有特色，理所当然我们可能会受到越多人的关注，那我们相对的也会更有知名度、有更多的曝光和转换，但它都不是绝对的。所以特色这个东西。其他有一点像是双面刃，就是同样名气啊、名声都是双面刃。有的时候，嗯，丑闻啊、投射风波啊、八卦新闻，反倒是最多人讨论，就是话题度最高，而且曝光度也最高的事件。但是呢，我相信你跟我都一样，就是你来做个人品牌，一定是希望这些特色点是好的。正向的、长久的，而且让人舒服、让你舒服的。所以，我今天在讲特色的时候呢，会排除所有一次性的爆红手法。因为呢，如果你真的想要红，其实你就是写一篇比较激进的文章啊，或者是放一些比较裸露的影片，都有可能红。可是。嗯，这样的做法虽然能够让你红，能够让你脱颖而出，但它称不上是你的特色嘛。所以我们今天要以一个非常非常重要的核心观念、核心概念，就是呢，以你。为中心作为出发点，你才是这一整件事情的主要核心。你想要怎么做？你做的舒服是最重要最重要的事情。所以你的特色点是必须要建立在这个核心基础之上的，这才是能够长恒永久的经营方式嘛？我知道你可能在想说，呃，我才不会去写一些激进的文章，或者是放裸照来蹭人气。但是呢？你可能会看到大家都在经营 podcast， 就去做；或者是你看到大家在炒 NFT， 你就去研究；你看到大家都在做短影片，你就跟着去做。我个人是觉得，其实跟风就是趁热度，它有的时候会有点是一种 FOMO 症候群，就是 Fear of Missing Out。呃，这个我们下一集也可以找机会再来聊聊。但是蹭热度嘛，其实我自己是觉得偶尔蹭一蹭取暖也不错，也挺好的。但就怕说这是一种打肿脸充胖子的作为，就是你可能会觉得说 f o m o 跟蹭热度好像跟今天的主题有一点偏离。但是呢，我真的是看到很多很多人他在寻找自己的特色的时候呢。都会用打肿脸充胖子策略来哗众取宠，这个做法呀，或许有效，不过它就会回归到我们刚才说到的核心基础。哗众取宠就是一个将市场需求、观众需求摆在你的需求之上的一种策略。那它是一种有效的经营策略，没错，但是我不认为它是一种长久的经营策略，所以。有时候呢，我甚至会认为这其实是跟在公司上班没有什么两样，就是说你要看老板脸色，你要看客户脸色，嗯，就像是你要看观众脸色嘛。可是你来做个人品牌的目的之一，不就是希望可以依照自己的热情，依照自己的兴趣来呈现你想呈现的，说你想说的。聊你想聊的，对吧？所以说到这边呢，你可能就是马上发现了一个难解之题，你可能就想说，呃、哦，对啊，我是想要照着我自己的意思做，没有错。但是照着我自己的意思，照着我自己的想法，不仅没有人看，我也没有办法赚到理想的收入，因此我只好，我只好去尝试那些迎合市场的方式。你发现了没？其实呢，你这里就是又不小心离开了你的核心基础点。你不是向下去挖掘更多自身的特色特质点，而是马上呢去往外看，寻找包装的方式。所以以上讲了这么多，我想要跟你厘清的就是这个盲点。你有发现吗？其实包装的方式非常多，而且变化非常的快。重点是包装也真的有效，不然市面上那些商品干嘛一直换包装？就是一天到晚都在换包装，所以包装是有效的，没有错。但是如果呢，你从底层核心就没有你的品牌、你的产品、你的服务的主要特色，那你能够做的其实就只有不断的换包装而已。所以呢，我在这边就邀请你一起去思考一下，我们可不可以去想想看，在不考虑包装的前提之下，找到特色点的方式。我们可以从核心开始聊聊，就是从核心出发，你本身的优势可能有哪些，可能可以利用的地方在哪里？那我这边分成两个大类，第一个大类呢是你的专业，那第二个呢是你的品牌。你的专业呢，就是你过去的所学嘛，就是你过去的经验和过往知识的累积的总和。也许呢，你就是常年有学钢琴、学小提琴的经验，或者是你常年接触幼教，因此呢，你对儿童的成长发育有一定程度的了解。这个就是我们所谓的专长、特长，一个你特别熟悉、做起来特别顺手的事情。你可能在想说，嗯，这个不是很基本的吗？就是工作技能呐、啊。但是呢。假设这个工作技能大家都有的话，我不就不特别了吗？其实呢，我经常会收到像是什么产品经理啊，或者是平面设计师的来信，就是呢，他们的确是有专业技能，但是呢，他们却依然觉得自己没有什么特别之处，就是没什么特色。这个时候啊，其实我们就是要开始去寻找第二个元素，也就是品牌。这就是品牌派上用场的时候。什么是品牌？你开始来做个人品牌之前，有没有想过这个问题呢？我们可以在这边就是趁机的历史课一下。其实品牌 brand 这个字，它最早的意思就是烙印的意思。有一个说法是，早期的游牧民族他们在管理牲畜的时候，就是会在这些动物的身上、嗯、烙一个印子，这样子可以更好辨识说，说哦，这是谁家的鸡，谁家的猪。有另外一个说法是木头，大概是在中世纪的时候，欧洲的人民和小贩会将自己砍下来的木头，就是烙一个印子，盖个印章，好让他们辨识说，哦，这是谁砍的柴。那无论呃来由是什么，你都会发现，其实品牌的这个意思，它就是辨识跟区分讯息用的。因此。我们来做品牌最重要的事情就是两件，第一件事情呢是降低消费者还有降低观众的选择障碍，那第二个呢是营造客户一种独特的讯息情感情绪感受。这个呢，我们就称之为品牌感觉。其实很多人在做 branding 的时候，都会跟你说，越是复杂的社会，越是资讯焦虑的社群，就越需要品牌，因为品牌可以告诉你说，你来我这里就可以得到什么，你想要找什么，你来我这边就对了。所以它其实就是一种烙印。那品牌说了这么多，做了这么多，其实就是希望能够在你心中留下一个烙印。能够呢，在你心中画上一个等于。的符号，例如说，你今天好想要吃鸡块，好想要吃薯条，你脑中第一个联想到的等于就是麦当劳；或者呢，你想要找什么好看但是又不太贵的家具，你脑中第一个出现的等于符号可能是 IKEA 或者是无印良品。品牌在做的呢，就是降低你的选择障碍，帮助你在消费还有生活上面更加的便利嘛。同样的品牌也很经常就是在营造一种感受、一种感觉，成功的营造出品牌感觉，其实你的受众对你的依赖程度就会大幅的增加。我举一个例子哦，例如说我今天讲到啤酒跟威士忌，你脑中浮现的感觉是什么呢？你应该有发现说这两者之间是有差异的，对吧？啤酒可能会让你有一种比较热闹、活泼、轻松、家常，可能是你穿着假脚拖，然后坐在板凳上面，跟朋友一起烤肉，很亲近的那种感觉。可是说到威士忌，你脑中可能马上浮现的是一个中年男子的啊、呃、模样。而且呢，这位中年男子他可能还是有身份、有地位、生活比较优渥，就是穿着很体面的一位男子。他可能坐在光线比较暗的酒吧，他可能呢和一位、两位朋友，甚至他只有自己一个人单独的坐在酒吧，小小细细的品尝这杯威士忌，而不是像是喝啤酒一样，就是大口的畅饮。其实呢，我们也没有说。不可以穿西装，就是坐在酒吧里面大口喝啤酒嘛？只是这个例子就是我们所谓的品牌感觉。那这其实也是我们会在五月四号的线上免费研讨会里面仔细分享的主题：品牌的感觉，营造品牌的感觉，对你的特色鲜明度提升会有很明显的帮助。不过你可能在想说，诶，那我究竟是要怎么样知道我？要去营造什么样的感觉，这个可能困难。所以呢，我们有几个方向，一样邀请你去思考一下。第一个呢，可能是它是一个你的个人身份，或者是你的一些人格的特质。例如说呢，你自己本身是一个很文静、很风骚、很讽刺、很慢熟、很泼辣、很厌世，或者是很沉稳。很细心、很龟毛、很温柔的特质，但是无论是什么特质，其实它都可以变成一种讨喜或者是有趣的风格，它一样能够带来某一些特定的品牌感觉。有一些客户或者是观众，他也许就是特别喜欢这个厌世的你、龟毛的你，因此呢，不要去压抑真实的自己。做真实的自己，你才能够拥有独一无二的品牌魅力。像我现在如果提到钟明轩，或者我提到黄大千，你应该马上脑中就会出现对他们的一个既有印象嘛。或许呢，你依然是一位品牌经理或者是平面设计师，但是因为你本身性格的特质，你可能呢就是一位非常温暖的产品设计经理，或者呢你是一位非常厌世的平面设计师。其实这种人格特质在你的个人品牌经营上面都会有机会帮你跟其他人拉出一点点比较不一样的差异性。除了个人特质之外呢，你的角色、你的身份，它其实也可以成为某一种特色。例如，你是妈妈，你是学生，你是博士。你是天主教或者是基督教徒，或者你曾经呢在泰国当过交换学生，曾经是马拉松的比赛选手，曾经是一位主播，或者呢你可能是一位猫奴等等之类的。其实呢，这些都有机会是你跟别人不一样的地方，那它自然也可以成为你的一个特色点，甚至是呢你的品牌卖点。以我自己的例子来说呢，我就是一位美国的媳妇，我住在美国，这个可能也是我跟受众比较不同的地方。它虽然跟我在讲的主题没有直接的关联，但是呢，它依然能够从你 delivered 的 content 里面做出一些。不一样的独特性，就是流露出一些不一样的特色点。因为你讲的内容，你所吸取的知识，可能都是呃来自国外的这些东西呢，就会在你分享、分析的时候呢流露出来。所以呢，营造品牌的感觉、感受，是我们持续不断要去做的一个功课。那透过自我探索、对自身的了解，然后还有内容上的累积，在搭配上你的专业，其实呢，让你很舒服，做起来很。自然的特色，它就会越来越鲜明，越来越具体。我知道你可能在想说，呃，可是我的生活真的是平淡无奇，我实在找不到自己有哪一些特质或者哪一些专业可以成为我的特色，该怎么办呢？其实呢，我个人觉得这个思维一样是一种外包装的思维，就是你总觉得好像想要添加些什么才可以被称之为是特色。这也代表呢，你否认自己的独一无二。不过我相信你，其实什么都不用做，你光是做你自己就已经够特别了。所以别连做自己都略过。其实很多时候，你仔细想一想，特别的努力也是特别嘛。尤其在现代，大家可能都比较轻浮的年代，特别努力的人也会让人觉得眼睛为之一亮。所以，同理可证，特别厉害也是一种特别。也就是说，你可能很简单的就专注的只做一件事情，不用特别加上什么人格特质啊、个人身份，你就是把一件事情做得很好。例如说，剪报做得很厉害，剪影片剪得很厉害。用日本职人的这种精神，一辈子就只专注做好一件事，其实就已经能够成为你的特色了。你也不必去添加这些额外的吸睛要点，因为这些东西它其实都只是附加的加分条件。你可以从本身的技术和产品上面做到接近满分嘛？相较之下呢，那些外包装就不太会影响你。而且从比较专业的企业层面来讲，你的这个专业其实是可以。让你去申请商标、去申请专利的，它就是你的一个特别之处，你的一个护城河。搞不好呢，大家在这个领域也会有相关的需求，都会需要来请教你。OK， 好，我们在这边呢 ，pause 一下，因为刚才呢一下子分享的资讯量有点多，我们现在就是呢一起来聊个天，我顺便跟你分享一下近况一些有一点点关联的话题，就是呢我最近开始看房子，那我蛮希望是可以在今年年底入手人生的第一间自宅，于是呢我就是开始执行每个礼拜看一间房子的这个功课，在这个过程中呢我就常。是跟很多不同的中介合作，嗯，大家都说可以多看看、多了解嘛，所以我现在大概交手过七八个不同的房屋中介，但是呢，在这个过程中呢，我就会发现自己有一些偏好嘛，例如说，他可能会跟你去剪头发有点相似，有一些发型设计师他很喜欢跟人聊天。你或许喜欢，你或许不喜欢。有一些人呢，他可能其实对发型没有太大的想法，他可能比较倾向于让设计师自行设计，就是设计师给他很多的发挥空间。那有一些人则是喜欢带着很明确的照片，指定说要剪什么样的头。Oh, 我觉得这个很有趣，就是我去年回台湾的时候呢，我就去找了一个比较知名的设计师用头发。那这位设计师呢，他就是也经常帮一些明星网红剪头发，但是呢，他很安静，所以到后来还是我自己主动的跟这个设计师开口聊天。后来他就很可爱的跟我说：“哎，其实很多明星喜欢他，因为呢，他都不会跟他们聊天，然后他也不会跟他们聊八卦。”所以我就觉得很好笑，我自己也蛮喜欢的，就是安安静静的剪头发。那至于呢，在跟房屋中介交涉的时候，你可能也会发现，就是你自己或许会喜欢很热情、很专业、很幽默，或者是很木讷的中介都不一定。但是呢，我也列下了三个我自己有观察到，然后我蛮喜欢的特质。第一个呢，就是真诚；第二个呢，就是专业准确。第三个呢，就是速度。我们可以思考看看，可不可以从这三个地方开始下手。其实，中介他就是销售员嘛，所以我们都希望他是可以很真诚、可靠的。有一些中介呢，他可能会想要假装真诚，但是你是可以感受得出来他是在装的。例如，有一些呵呵在卖衣服的人，他可能就会跟你讲说：“哦，这个我也有带一件。”但是呢，你一看肯定就知道他在说谎。所以我自己呢是比较喜欢真诚而且比较有个性的销售员。有个笑话，我不知道有没有跟你分享过。我曾经呢在 LA 去剪头发的时候呢，我就是请设计师帮我把头发打薄，因为我觉得我的头发一直都很多，一直都很厚，就想要把它用的轻盈一点、薄一点。然后那个设计师他就跟我说，他不要，就是他说你知不知道有多少人因为发量不够，去花了很多钱接发，然后你现在发量很足够，你却想要打薄，就是太不珍惜你自己的头发了。<笑>所以呢，他就不帮我打包，然后我听了之后觉得很好笑。呃，在这个当下呢，就是你可能会有两种反应：第一种，你可能会觉得，可是我又不是那个发量很少的人，我今天的需求就是我天生的发量就比较多，所以你应该要看着我的需求而去帮我把头发打薄嘛。可能会觉得这个设计师很不专业。第二个反应可能会是这个设计师觉得，呃，他也太好笑了吧，就是、他也太有个性了吧，怎么会有这么？可爱，甚至是说有一点点白目，这么有个性的一个设计师呢，所以我的反应有点是第二个，我就觉得他还蛮好笑的，然后蛮喜欢他的。后来我如果都还在洛杉矶的话，我也都找同一个美容师去剪头发。所以我自己其实有发现，我是一个蛮喜欢很真、很真实、很有个性的销售员的人。那。如果呢，这个是真实的，你就是你平常就是一个讲话比较直、个性比较大拉拉的人，你就不要怕去冒犯别人，因为这个可能就是你。自己的一个有趣的特质点，就像我刚才举到的例子，例如大千呐、啊，或者是钟明轩嘛，嗯，容易被冒犯的人，他可能也是因为自己有很多在意的点。但是我相信，大部分的人，应该说越来越多人，尤其是现代，都很喜欢真诚的销售员，或者是个人品牌的创业者，或者是 Podcaster、YouTube 创作者。这里我要讲的是，其实你要注意无理就是。没有礼貌跟直接，它就是一线之隔，所以你要去拿捏好这之间的比例。今天要你做自己，不是要你没礼貌，而是要你真诚。那真诚的品牌呢？我自己会认为它本身就是一个非常非常独特的特色点。第二个呢，就是专业，对于这份工作的一个专业感、专业程度是。我发现我还蛮在乎的，就是说你是不是有备而来，嗯，你是不是有所准备？例如我去看房子的时候，我就是有遇过房仲，他匆匆来迟，他手上就是拿着一份他很明显没有看过的小抄，然后我们可能问到说哦，这间房子的屋龄多老啊，他都不太确定，就是他都会需要说 i l l g e t back to you， 就是他还要看一下才能找到资料。但是呢，我也遇过，就是房仲他是。非常熟悉这间屋子的状况，也就是说，他可能做了很多很多充足的准备。那他给的资料都是正确的，而不是说谎。例如说，他的这个房子上一次装修屋顶是几年的时候，那这间房子有没有曾经加盖过？后院的界限是从哪里到哪里等等之类的。我觉得这些都是你很熟悉，你很专业，都是一种。特别的加分，因此我也会说特别的专业，它其实也可以是一种特色。最后一个呢，则是速度。你有没有想过，其实速度它一样也可以是一个加分的条件？像是 Amazon 或者是台湾一些标榜24小时就可以到货的电商平台，他们其实就是在主打速度市场。例如说呢，我曾经就遇过防重的回复速度回得很慢。我也遇过，就是回复速度回很快，而且内容又很明确、很清楚的。所以呢，你就会发现，只要一有比较，你就会有一个比较明显的偏好。但是我个人会认为，速度市场它有一点点像是低价市场，它是一个比较危险，那当然也比较心累。的特色点，因为呢，就是你只要一有这个特色点，就代表你从此之后都必须要背负着这个名誉，大家会为了你的这个特色点慕名而来，那你就是比较需要去满足大家对于速度，或者是对于专业度、对于真诚度的期待。因此呢，我才会说，你应该要把自己的特色建立在以自己为出发点的核心基础上面，因为你的特色点就是你的卖点。那这个卖点，如果不是真实的你，你会做的非常的辛苦。所以，我们今天讲到特色啊，并不是要你去想到，就是你要。装模作样的打肿脸充胖子去做一些什么很特别、很特殊添加的东西，而是你可以去思考，你可不可以变得一个更真诚的品牌？你可不可以在专业上面更加的琢磨，以及你能不能够在速度上面取胜？其实真诚、专业跟速度，它是一个非常好下手，然后马上就可以感受到差异，提升客户好感度的特色。你可以去思考一下。但是无论如何呢，我们今天讲的一切特色都必须要跟你的生活 lifestyle 是有对齐的，也就是说，以我来说，我其实私底下我个人的生活并不长，<笑>几乎是完全不使用 social media， 就是说，我不太在我的个人 IG 或脸书上面发文，我甚至是几乎不用嘛，所以我平常也没有去看 YouTube 或者是阅读网络文章的习惯，因此我。不会去改变我的 lifestyle， 就只为了符合这个社群的习性或者是习惯。我会做的呢，就是把工作的时间做一个很明显的划分，那把这些事情就是当做工作来处理。因此呢，我会有一个专门的时间来划 IG、看脸书、看 YouTube 影片。我也不会刻意的去走速度这个市场，因为我相信真正的。理想生活，它应该是工作去配合我想要的生活，而不是呢我的生活去配合工作，或者是生活委曲求全，就为了去成全工作。可是呢，这一点就是完完全全要看个人喜好跟个人的 lifestyle。例如说呢，我们今年的 Q 3 2022年的 Q 3即将推出一个 mentorship program 嘛。我们现在也就是如火如荼的在策划中，在策划一个商品的时候呢，我自己一定会走的一个流程，就叫做蓝海策略的定位设计。这个策略法呢，在我自己的 Bring Your Life 课程里面，我也有详细的教学。简单来说，它就是有点像是你要去做一个市场同业的竞争对手观察跟分析，有一点点像是更进阶的 SWOT 分析。那从中呢，你就可以找到你有什么独特的定位点。因此，我花了很多很多时间去做市场调查。我的朋友 S 边思红，他一直都有在做一个90天的顾问服务。其实这个很类似我们教练计划的一个雏形跟概念，所以我当然也有去打听跟请教嘛。那我收到的一个 feedback 是，很多人就是我问了很多调查，很多学生，就是很多人都夸赞思红说他的速度很快，速度取胜，就是速度这件事情是不断的被。拿出来不断的被提出的，就是包含可能很多学生说，任何时间点私讯 S 边， N, 他都会解决学生的问题，而且回复的速度之快，就是好像都没有在睡觉等等。所以呢，我听完之后，我心里马上有一个感觉，就是这一点我应该是比不过去。你知道，在速度这一点没有办法取胜，所以你可能就要去想一些其他的，让你 stand out， 让你有一个差异化的一个比较值。所以呢，我知道速度的这一个比较值，并不会是我的取胜点。这个我不但做不来，我其实也不是很想做。可能跟我过去的经验有关，就是我曾经在成衣的服装设计产业待过，那那个产业其实很高压，就是速度很快。然后我也曾经在新创公司和媒体业待过，产品设计啊，或者是就是新创公司嘛，你都知道它的节奏是非常非常快的。那我也觉得我自己好像没有很。喜欢那样的一个生活模式，后来就开始发现说，哎，自己其实是比较喜欢慢活的生活。自从来到美国之后，也因为时差的缘故，我经常看到同事或者是同学啊、听众、学生的讯息，都是隔天的事情，就是已经是睡起来的事情。所以我就慢慢理解到，虽然我没有办法在速度的这个。比较值上面抢占商机，但是呢，我也可以去其他的地方培育出我自己的特色点。例如说，公司文化，像是呢，我们的团队已经开始建立很明确的休假制度，周休。例如说，我会跟我的团队说，哎，我周休六日是不会回讯息的。所以就是尽量没事不要来找我，那我也会跟他们承诺说，我不会打扰他们的假日。那我也希望我们整个团队是可以慢慢迈进一个。一周工作四天的这种理想的制度，那在达成这个理想的同时，其实我们也是一边的呢，去教育听众、教育学生，就是我们有一个很明确的方式，会跟学生说，我们统一会在什么样的时间点，或者是几天内回答同学的问题，也鼓励同学就是不要太过依赖助教或者是我的一些回复跟答案。其实自主性一直都是我很想要训练跟教育听众的一个重要原则。他或许没有那么的迷人，毕竟大家都喜欢，可能一开口就获得答案。但是呢，它其实可以是一种特色，它真的可以是一种特色。当然，你也可以在招聘团队的时候呢，去寻找那个能够。跟你的性格互补的成员，例如说，我自己的回信速度、看手机的频率都没有那么的快，所以呢，我的团队成员可能就要弥补我做这一点，弥补我的不足嘛。那我可能就会收到学生跟我说，呃，助教香明啊，或者是助教 Claire 很用心，他们回复的速度很快，所以呢，你心里是可以比较安心的。那这也是呢，去让工作对齐你生活的一个好方式。如果呢，你对我刚才说到的这个 mentorship program 感兴趣的话呢，我们现在也有开放一个等待清单，让你可以事先加入，成为第一批参与的学员。这套教练计划呢，特别着重在产品设计、商业模式和行销策略这三个环节来做指导，就是辅导你在个人品牌创业上面的最后一里路，做一个比较爆发性的冲刺。那我们目前呢，已经可以跟大家说一下，就是一个好消息。我们现在呢，已经从市场调查的阶段移动到制作模型的阶段了。所以，如果你有上我的设计思考的课程，你应该会知道，我们就是一个个 f a c e 一个一个不同的。阶段慢慢走嘛。那二零二二的 Q one 其实我们一直都是在定义问题跟市场调查者之间来来回回花很多时间去调查。那现在呢 Q 二我们总算可以进行到制作模型的这个第四阶段了，所以我们也预计呢会在7月。可能是今年夏天的时候呢上线这套计划，到时候呢我们也会把名额事先试出给有加入等待清单的你。所以呢，假设你感兴趣的话，或者是希望被优先辅导，欢迎你回到这一集的原文里面找到我们加入等待清单的连接，在做 mentorship 的市场调查的时候，我其实就很认真的思考，说我自己的特色点是什么，我个人的品牌还有我自己有什么比比较特别的地方，我也发现，其实呢，我可以列出几个面向，让你去做思考。第一个面向呢，是你自己在意的。小细节，其实寻找特色，它是一个很好玩的自我探索游戏。就是你可以趁这个机会去观察一下自己有没有特别在意什么样的小细节。以我来说呢，我发现我自己就是特别在意文案，所以呢，我通常会花很多时间去看团队内的文案是怎么写的。那这其中呢，又分为两个面向，第一个是。整个文章的整个逻辑的架构，它有没有连贯？它是不是顺畅？前后文的逻辑是不是互相呼应？就是我发现我自己花很多时间在琢磨。第二个呢是语气，就是我觉得语气我也花很多时间去鸡蛋里挑骨头吧，可以这么说，就是什么时候用惊叹号？断句断在哪里？哪里要用表情符号？使用什么词汇给人家什么感觉？这个可能会延伸到说我们的标题。怎么下贴文，怎么撰写等等，我发现这是我很在意的细节。那假如你有在做 podcast 的话，你可能很在意的会是音质啊，或者是背景的音乐有没有搭配啊，有没有风格上面的那种 mood 或者是 vibe 有没有一致，或者呢，是你在做料理节目的时候，你可能会特别在意说，哎，食材它是不是来自国产，你可能会尽量避免用进口货，或者是不是那么天然。的食物，其实很多时候啊，你在意什么，就代表你重视什么。那这也诉说着你觉得哪一些事情比较重要。其实呢，你只要觉得这件事情够重要，它就会成为你的坚持，你的价值观。那这些东西累积一久，它自然呢就会成为你的一个品牌特色。第二个是，你可以观察一下你自己享受的事情，或者是愿意花时间来优化的事情是什么。在个人品牌上面，或者是职场工作上面，我相信呢，你可能或多或少都会发现一些能够让你蛮享受，或者是蛮愿意花时间去做的事情。这些事情可能是那种就算有一点浪费时间，你还是蛮想要坚持的事情。例如说呢，我就看过我的学生，他会很早起，坚持每每天都要打卡。那我也有看过有一些观众，他很喜欢当头香，就是每一次我可能有什么直播啊，或者是发什么新的内容，他就会很坚持的想要报数，就是当第一个。那我也有朋友呢，他在网络上可能有卖电商卖衣服，他每一次出货的时候呢，他都会亲自包装，然后他还会亲手写卡片。最重要的是呢，他还会在包裹上面喷一点香水，就是。对他来说，他很享受这件事情。我就问他，然后他就跟我讲说，其实这个就是一个品牌的特色，客人打开包裹就会闻到一个品牌独有的香味，那这个嗅觉记忆会让人更加的难忘，产生依赖。其实这个小巧是非常非常的有趣，这个也是你可以思考的一个特色点。对我而言呢，我自己其实就非常享受做网页，把网页做得漂漂亮亮，是我过去当网页设计师的一个职业病，那同时也是我自己很享受的事情。所以很多时候，尽管这件事它看似对于品牌营收好像没有什么特别的效益，但是因为它带给你快乐，因为你很享受，所以它依然很值得做。而且呢，这些小坚持，最后它也终将会成为你的一个特色点。第三个是，你可以从他人给你的一些回馈中挖掘自己的特色。这个可能是他人随口的提及，或者是赞美，或者是听众的提问跟反馈。例如说呢，我就经常收到很多人会来跟我讲，说我的网站做得很漂亮。那你就会知道，它不只成为了一种特色，它也成为了一个记忆点。那我通常呢，也会收到听众问我，说我用什么样的软体调照片的。颜色，我自己是用 Lightroom 这个 App。就算你没有听到人家直接说你的照片很漂亮，你可能至少也会知道说颜色是其他人或是有一些听众特别喜欢或蛮感兴趣的，所以这个问题他才会一直被问嘛。那例如我可能也会问到说，哎，简报怎么设计？简报很漂亮，我自己是用 Canva 来设计简报的。也有听众可能会问我麦克风的牌子、时间管理的工具等等。所以呢，这些其实都是你可能做的挺不错。错，人家才会感兴趣的地方，人家才会来问你。当别人来询问你的时候，你可以借机思考一下，这是,是一个需求，然后我是不是能够从中发展出我自己的特色。有时候这些反馈它可能是一些夸赞，例如听众他可能跟你说，他觉得你很温暖、很细心、很谨慎。其实这些都是他们喜欢的地方，只要呢我们从听众喜欢的地方开始去变本加厉，他就真的有机会成为你的一个特色点。我个人觉得，其实我的特色就是我做品牌真的蛮用心的，而且每一个环节几乎都要符合我对设计思考的理念跟坚持。这个乍听之下，我知道可能有点诡异，就是也有很多不方便的地方，但是我还是会认为，就是核心概念它会是一切的出发点。你拥有核心概念，然后你把你生活周遭的一切都 base 在。由这个核心概念出发，其实你就成为一位哲学家。这个就是你生活上面的一个哲学，你生活的方式嘛。嗯，例如说我在做一个新的产品的时候，我一定会走一次就是设计思考五原形的流程，我不会贸然的觉得有什么东西有商机就来卖一下。可是呢，这个做法它其实非常的花时间，这就代表我其实。嗯，错失、um, 蛮多赚钱的机会。老实说，我也绝对不是那个最快最快的，可是至少我认为自己可以达成的，就是。我的最理想的状况，然后最理想的品牌的呈现方式。那再来，我自己其实也蛮在乎一些小巧思的设计。这些小巧思，它可能是某一个文案里面我藏了一个什么通关密语，看到这个通关密语的人可以得到什么小礼物。我知道很多人可能都没有注意到，就是现在跟你讲一下，你可以注意一下，或者是网站里面我会有一些小角落，那小角落可能有一则小笑话。画什么的，就是这个很小很小的小巧思，是我个人觉得蛮特别的地方。我会有这样的领悟，跟会有这样的作为，是因为我发现我自己蛮吃这一套的。就是说我看到有人很用心的设计一些可爱的小巧思，例如在包装纸的内层，或者是书封的背面。他可能藏有一些什么小故事，我就会觉得很窝心，而且非常有好感。所以这个一样是你可以认真观察自己的一个观察点，就是你有没有特别吃哪一套，就是哪一些品牌做了什么样的举动，会让你觉得很有好感、很贴心，以及你是否可以效仿呢？就是我觉得我自己的确是蛮吃这一套的。那同样的，我也可以运用它，把它成为我的一个特色。最后一个小特色就是，我认为我设计的东西是还蛮赏心悦目的。就是对我来说，好看呢是一件非常重要的事情。如果说这个页面或者是呈现方式不是那么的赏心悦目，它就没有办法过我这一关。但是老实说，我个人觉得。这样的性格同样是蛮碍事的，就是说团队写完文章选了什么图片，我可能都会蛮在意的。但是它可能就是一些你的某个奇怪坚持，它也会成为你的一个品牌特色点，然后让你呢就是在竞争激烈的市场中依然可以独树一格。那我个人是觉得，只要你享受，只要你喜欢，它真的就蛮值得去做的。非常感谢你今天的收听。今天的单口比较随性一点，我这里就很简单的做一些重点整理。第一个就是呢，我们今天要找的不是外包装的特色点，而是从核心概念，由你自己的喜好来出发的一个特色的寻找方式。可以呢，从你自己的一些个人身份或者是个人特质去寻找你独一无二的地方。同样的呢，你也可以运用自己的专业，以及想办法。去营造出一种品牌感觉，让观众呢对你的品牌产生一种依赖感。再来，如果说你完全不知道要从哪里开始来寻找自己的特色的话呢，你可以问问看自己的品牌可不可以做得特别的真诚、特别的专业、特别的快速，甚至你就是很单纯的特别努力、很专精、很专心的就专门只做好一件事情。其实这也是一个很迷人、很有特色的地方。再来呢，你也可以从观察自己有没有特别在意什么小细节，或者是特别。享受特别愿意花时间来优化什么事情，以及他人给你的回馈、他人给你的赞美、他人问你的问题当中，去寻找那些你可能有机会脱颖而出的地方。最后一个是呢，你观察一下自己在跟其他的品牌接触的时候，有没有什么特别有好感的、特别喜欢的小巧思？你有没有特别吃哪一套？其实呢，这些都是你可以思考能够成为你特色一个很好的下手方式。那今天听完这一集呢，我也想要问问看你有没有立刻想到自己可以从哪个地方开始培养出自己的品牌特色。其实我们刚才说到的特别专业、特别亲民、特别真诚、有幽默感或者是神秘感，都是一些蛮不错的切入点。但是我真的觉得最重要的还是你要从自身的需求去观察自己的渴望，对齐你的 lifestyle， 这才是最重要最重要的。如果说呢你喜欢我们今天的分享，我相信呢在5月4号的免费研讨会里面，你也会非常非常的有收获。这个研讨会的。主题呢是怎么样在竞争激烈的个人品牌中脱颖而出？它会是我们今天这一集节目的一个更深度、更有系统、不会这么发散的一个延伸深度的课堂。如果说呢，你对这个课程感兴趣，我们在二零二二的四月二十号也开放报名了。你只要在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线打造品牌魅力，你就可以呢事先报名这个五月四号的活动。时间呢会是台湾的。晚上九点，我非常期待呢，可以在这个免费的课程里面看到你。那别忘了，我们下一集是两百集，所以下一集会有一个特别的活动，也记得要收听。那如果呢，你听完这一集的想法，觉得有带给你一些收获或启发的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，留下集数，对我来说的帮助会非常的大。别忘了按下订阅键，把这一集分享给身边你认为会有需要的人，或者你认。认为很重要的人。假设你还有其他问题的话呢，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样，是 z o e y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面配 a 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的看法。我知道今天的内容实在是比较发散一点，然后我又感冒，所以啊，声音实在是需要你多多的见谅。但是我还是很开心你听到最后。别忘了，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正。热爱的人生，我们下次见喽。